0: Começou já o podcast. Seja
1: bem-vindo ao SexyCast. Você, principalmente, que é aluno, nosso SexyCanver. Estamos começando mais um projeto aqui na comunidade do sexy Canvas E meu nome é Aline Jones, eu sou a host do SexyCast. E hoje nós temos uma presença que ela é ilustre. Não teria como não começar por ele. O pai da teoria. O hacker da mente humana. Um cientista, mas também revolucionário. O único brasileiro que tem coragem de dizer que quer ganhar um Nobel. André Diamant, muito obrigada. É André Diamant, né? André Diamant, André sem acento. Ah, prazer.
0: Prazer, Aline, né?
1: Prazer é todo seu, meu querido. Ah! ah.
0: Sexy Cast. O prazer é todo seu.
1: Então vamos fazer esse bordão a partir de hoje. Vai ser o bordão do Sexy
0: Cast. E você já comenta aqui embaixo se você acha um bom bordão. Ah, não, é você que é rosto, né? Mas eu vou lá também. <risos> e aproveita e já dá o like, porque vai ser muito bom. Vai mudar sua vida esse papo, né? E também já segue aqui. Como é que é? Segue o canal, não? Eu... Ih, caraca! Assina o canal também, não é? É, segue, caraca. segue o canal. Não. Assina o canal? Não. Produção, qual é o nome disso? E é.
1: eles rodaram na matéria de YouTube, Gente,
0: é o que. É, se, é, se inscreve no canal. Porra. Se inscreve no canal. E, pô. É isso.
1: <risos> André Diamant. O homem que eu me apaixonei. Mas também o pai dessa teoria.
0: Dos seus filhos. Ah, desculpa.
1: <risos> eu. Primeiro, obrigada. Tô um pouco nervosa, né? Afinal de contas. A gente está sempre frente a frente na terapia de casal, mas agora a gente está frente a frente para o público.
0: É diferente.
1: É diferente. Mas hoje a gente vai contar um pouquinho dos bastidores dessa relação amorosa, que também é hoje uma relação profissional. Mas antes de tudo, antes de começar por nós, eu quero começar por você. O Sexicast vai ser um espaço para a gente falar bastante sobre selfie 1, selfie 2, selfie 3. A jornada do sexicanver que quem é aluno sabe, mas às vezes a gente precisa de exemplos, a gente precisa olhar a jornada do outro para poder entender a nossa. E eu queria entender como é, como foi, como está sendo a jornada do sexy canver para o pai da teoria.
0: Um, eu acho que vale resumir para vocês o que é esse papo de self-1, self-2, self-3, que, é, que é integrante da, da teoria. Vou falar para gente porque você já conhece melhor que eu. É... Que basicamente o Selfie 1 um é esse perdedor programado, essa pessoa que você foi forjada nessa direção para não incomodar ninguém, para aceitar qualquer sabor de pizza, para ser bonzinho, para não ser melhor que ninguém. E aí você fica jogando o jogo da sua vida para tentar vencer com esse, com esse Selfie. Nunca vai funcionar. É um erro básico de programação. Não é que é impossível. É, não é que é possível. Não vai ser possível. O Selfie 2 é quando você quebra as crenças limitantes que a gente fala muito aqui no Sex Camas que vem de todo tipo de superego, que é a igreja, a religião, pai, mãe, a sociedade, a cultura que você vive, você quebra isso, que é o que está fazendo o seu Selfie 1 um ficar preso. E aí, no Selfie 2, você também aprende a ganhar dinheiro, porque na mesma teoria você vai entender a sua cabeça e a do seu cliente, ao mesmo tempo. Então, você vai conseguir começar a ganhar mais dinheiro, seja qual for a sua área de atuação. E quando você gabarita o Selfie 2, é, termina o Selfie 2, é o um lugar que você não tem mais problema com grana, tem tempo e dinheiro para testar novas versões suas. É, e aí, esse momento começa o Self 3, que é uma busca é, contínua na vida de testar novas versões suas, sei lá, e dar aula de natação, e ser padre, criar uma teoria de business e tudo mais. E é, no Self 3, você vai até o fim da vida testando novas versões suas. Tem gente que para logo na terceira versão, se apaixona por aquilo e fica vivendo aquilo a vida toda, mas o importante é que ela pode testar e viver mais momentos UAU, mais experiências com a sua, com a sua própria existência aqui uh, no planeta Terra. Dito isso, né, que eu fiquei assim, do Selfie 1, um, Selfie 2, Selfie 3, como eu me vejo... É, Deixa eu só
1: mostrar um segundinho antes de claro. falar, quero mostrar aqui, ó, esse aqui. Só, Thiago, me fala se tá bom, Selfie Evolution, aí a gente tem aqui o Selfie 1, temos aqui o Selfie 2. Nossos alunos hackeados. E nós temos aqui aquele que tem tempo e dinheiro para poder viver a vida de forma plena.
0: Qual foi o flow do meu selfie 1, um, selfie 2 e selfie 3? Exatamente. Em resumo, né? Que se deixar, eu vou seis meses, sabe, né?
1: <risos> o resto a gente deixa para terapia.
0: Exato. O selfie 1 um meu foi. Eu vim. Não com tantas crenças limitantes de ganhar dinheiro errado ou ser o melhor é ruim. Eu até era exageradamente metido quando eu era muito criança. Então, isso é uma coisa que eu não falo normalmente. Eu já conto aquela fase que que enfim, eu vou cantar depois, em relação com os pais e tudo mais, mas eu era muito, muito o melhor em tudo. Então eu me metia no futebol criança, 4, 5, 7, 8 anos, fui para a equipe do Flamengo, só que eu era um campeão meio metido. O que é um metido? Já é um preconceito da cultura chamar de metido, porque ninguém gosta muito de Cristiano Ronaldo que fala, eu sou o melhor. Vai dizer que não sou o melhor? É mentira. Você é o melhor cameraman. Não sei se você já viu esse vídeo. Sim. Eu era o melhor e eu me vangloriava de ser o melhor. E era, só que eu ia para a esfera um pouco do babaca mesmo. É, que era, eu fazia gol de joelho, fazia gol de bunda. Quando eu estava 7 a 0, eu fazia um gol contra no meu time, falando que era o gol de honra deles. Eu era, tipo, bem metido e me exibia muito e tal. E aí... Isso eu normalmente não falo. Eu falo quem mais quem que
1: falou isso? Porque tu me contou essa história do futebol, que tu começou a, tipo, ah, ganhei o jogo, agora eu vou zoar com o time e deixar eles com vergonha. Que, o que que tu foi Teu pai ou tua mãe? Foi mais
0: meu pai. E aí meu pai e minha família toda começou a perceber. Tanto que eles criaram uma música que era mais ou menos assim. Que se zibe que se zibe que se que se zibe que se que era coisa de se exibir muito, eu era muito cheio de, de si, de mim, sei lá, e me exibia muito, e aí eu recebi uma carga de, ei, não é legal ser babaca, ei, tá se exibindo demais, ei, você é vaidade demais, e as pessoas vão te odiar em algum lugar. E, em parte, a parte babaca estava certo, mas veio muito forte, então pegou além do babaca, o de se alto, falar não, mando bem. Eu sou foda. Foi um, eu fiquei traumatizado por ser muito exibido. Então, foi aquele 80 que foi meio para o 10, para o 8, quando tinha que ter ido para o 40. Então, eu vivi isso. Isso foi o meu selfie 1 um, muito. E depois, quando eu fiquei o um cara bonzinho, o um cara correto, eu fui pro 80, pro, do 8 para o 80, como eu falei, e eu comecei a só me dar com os perdedores do colégio. Minha mãe falava, cara, sabe aqueles mais fudidinhos que todo mundo bulina, faz bullying, zoa e tal, você tem que ser amigo dessas pessoas, esses tem que ser os seus melhores amigos. E outros ensinamentos estranhos do tipo que eu discordo até hoje, mas não foi por mal, que é os seus piores inimigos ainda serão seus melhores amigos. Esse é bonito de falar, mas não faz o menor sentido. Isso me fudeu muito na vida. Você
1: está cheio, fazendo um monte de melhor amigo, que de repente você fala, gente.
0: <risos> eu escolhi todos na safra dos piores inimigos. Não faz sentido, não, não, não pensem assim. Então fui vivendo isso, também me quebrava muito. Essa parte eu já conto mais. Eu me quebrava muito, eu era muito irrequieto, explodia coisa no, no, no colégio. Eu fui expulso de colégio, porque coloquei suco de, de uva na caixa d'água. Todo mundo achou que era sangue, achou que era uma das pragas do Egito, eu quebrava vidro. Eu era complicado. Então, o meu Selfie 1 começou muito mais com essa energia de desafio do que com qualquer outra. E aí eu fui meio que do outro lado e chega, tu vai se quebrar, tu vai se matar, tu é louco, tu é um metidão, calma. E esse calma foi o que me gerou um Selfie a apequenado em algum lugar, mas não no lugar de empreender e ganhar grana. Eu deixei esse único lugar como, tipo, é aqui que eu tenho que mostrar o meu poder, porque eu era muito inteligente muito businessman desde muito cedo. Sim,
1: o mundo quer um homem de negócios de sucesso e é isso que você
0: Exato. E eu era muito inteligente, na verdade, ainda sou, eu sou o mais inteligente do mundo. Ah! E voltei, voltei. <risos> Mentira. <risos> o selfie, o selfie antigo, viu. por favor. E aí eu, come eu comecei a fazer meu negócio, aí eu tenho várias histórias legais que eu posso contar depois, não vai demorar um ano só essa história que eu criava negócios muito cedo, inventava tipo, vídeo locadora. Ah,
1: sim, mas só fala dos tá, vídeos, eu, só eu videogames fiz... da Atari.
0: Então, no meu colégio tinha um monte de gente que tinha Atari, que era o Playstation da época. E as fitas eram caras e o pessoal enjoava. Então o cara tinha 10, 20, 30 fitas, chamava fita. Ele já não jogava mais, porque também era um jogo mais tosco, com menos pixels, e o pixel era grandão, cansava mais. Não é como o um jogo de história de 200 horas hoje em dia, acabava logo. Aí o que eu fiz foi falar assim, eu não tinha Atari, obviamente nem fita, porque eu era, não tinha muita grana na infância. E eu peguei as fitas deles todos, para mim, e comecei a alugar para eles mesmos. Tipo um Airbnb, eu não comprei nenhuma fita, não tive nenhum investimento. E aí depois com a grana dessa, dessa mensalidade que eu fiz no colégio, eu tinha 12... Um produto três,
1: de recorrência. todo produto de
0: recorrência com mensalidade, eu consegui comprar o meu Atari. Então essa história é muito bonita por causa disso. Então eu sempre fui essa pessoa, eu, eu inovava tudo, inventava tudo, ajudava todo mundo a criar negócios.
1: Atari é aquilo que tu tem no é, teu... Exato. Ah, Thiago, deixa na câmera aberta e traz o Atari ali para gente ver... Isso era um videogame, tipo um Nintendo.
0: É um Nintendo, exatamente. É um Playstation. E essas são as fitas dele, tipo, chance de...
1: Dar merda? Não,
0: tem um cabo só que vai, vez puxar coisa. Não, rolou. Pode só... trazer por aqui.
1: Gente, isso aqui, tá? São fitas. Ah, e por isso que...
0: Essa locadora era dessas fitas.
1: Entendi, isso é um Atari. Ah, tá aqui, Atari meio in, tá? É, por isso que isso tá também no cenário Do teu do Sexy Canvas né Porque isso fala um pouco sobre A história Da tua vida E, sei lá, quantos anos tu tinha quando tu inventou isso?
0: Eu não inventei. É, a a, a, a videolocadora a 12 para 13, eu acho
1: Caraca. Obrigada, Thiago
0: Não, deixa no chão aí É, bom, ficou, ficou legal isso aqui Na mesa, deixa aqui para dar memória Aqui, ó <risos> Bom. E aí eu ganhava grana assim, fiz paraquedas feito de saco de lixo, que eu fazia em casa mesmo. Eu, você é, juntava ele jogava para o céu, assim, ele vinha descendo, aí todo mundo comprou no colégio. Tinha um de 10, um de 20, um de 30. E detalhe, quando eu vendia não era nem reais, eu ia ser 10 mil cruzeiros, um bagulho assim, porque eu tenho 50 anos. é? Ah, é? é eu tenho 50 anos, gato, ah, que estamos juntos. Eu, eu sou o seu coroa. É, cá, e, aí, e aí eu a vida toda me dediquei ao selfie 2. A verdade é essa. Não é o ideal, inclusive. Não se dediquem somente ao self 2. Eu fiz isso. Aí, mais tarde, eu vendi a empresa, fiquei com uma grana. E aí, é, passei a ter tempo e dinheiro para testar novas versões minhas. Porém. Porém, teve um percalço inimaginável que eu entrei em depressão. Mas eu não tenho depressão porque eu tava gabaritei o self 2. Eu entrei em depressão porque eu só joguei o self 2 a vida toda, me conectei pouco. Era Sim, muito.
1: que isso, inclusive, é uma coisa que a gente, a gente fala era... como namorado? Que eu, o, na minha jornada, o self 2 é ganhar dinheiro, sempre eu tive muito preconceito, para mim, dinheiro sempre foi sinônimo de coisas ruins, porque é, por coisas de traumas infantis mesmo, de, sei lá, é, pensar que a minha mãe biológica não pôde me criar porque ela não tinha dinheiro, e aí eu algo basal na nene na nini -ni ni -ni é algo basal fala a minha mãe biológica está indo embora porque não tem dinheiro para me cuidar meu deus então eu associei que dinheiro é uma coisa ruim e passei a vida inteira sem Selfie 2, só vivendo o meu Selfie 1, um, que é o que todo mundo tem. E tendo notas de Selfie 3, porque graças a Deus eu tive o privilégio de ter dinheiro, nunca me faltou. Então, eu podia experimentar versões de mim mesma. Mas quando conheci o Sex Canvas, eu falei... Cara, esse Selfie 2 é importante, porque nem sempre eu vou ter... Vou ser produtiva, vou estar na melhor idade, a, a minha, meu trabalho como atriz também. Então... É, aí eu falei, preciso pensar no meu Selfie 2 para garantir minimamente é, tempo e dinheiro no futuro. E o que é o contrário de ti, porque você não viveu um Selfie 3, né? Você ficou entre o 1 um e o 2.
0: Teoricamente, sim. E o que foi isso que me gerou é, questões mais na frente. Mas eu também não fui zero Selfie 3. Então, eu tive uma empresa de ecoturismo, eu mergulhava, hum, eu fui agente é. secreto, eu fui paraquedista, eu jogava muito futebol. Então, gra graças ao universo... Eu tive o meu self 3 nesse lugar de atleta, energia, curti, é, ia a festas sim, mas muito poucas. Meus amigos iam pra boate direto, eu, eu tava sempre hackeando os sistemas virando à noite. Falava, não, hoje eu vou invadir a Rússia, depois a Turquia. E era a minha onda. E eu e também namorei, também fiquei, tipo... Ah, é? Não, meu amor, foi só como você, a minha <risos> primeira. É, não, tipo, eu não cheguei a ser aquele nerd que fica no quarto eternamente. Eu, eu até tinha um bom aquele surfei então, mas o meu core energy era o Sol Self 2. Então, mesmo que eu tenha feito Self 3, meio que dominou um pouco a minha, minha meu sexy energy de vida, o que eu, o que eu vivia essencialmente. Então, ganhar grana, ganhar grana, E sim, tu conseguiu esse sim, objetivo, né? Consegui. Tipo, é, como eu falei, não faltou comida, não faltou estudo, nananã. Mas não tinha grana sobrando, não. Não tinha. Não tinha. É, e cada um teve que se virar. E eu queria ter grana. Muito mais como um lugar de. Tá vendo, gente? Eu, eu cheguei lá. Era uma met, métrica de. Ó, tá vendo? Ele, vocês achavam que ele ia se quebrar e que ele não era, merecia ser amado. Então foi esse meu jogo. E aí, com a grana. Ah, sim, olha que doido, né? Teve aquele papo de ficar um, um ano e meio, um pouco mais de depressão. Sim, que Mas... é
1: também... Imagina, isso eu acho é, um plot twist da, da jornada do herói real, né? Sim. Que é... Eu lembro que tu conta a história de ficar ligando pro Itaú... E naquela época que o saldo era...
0: No telebanco, pelo telefone. É, e
1: tu pegava e ficava lá... O seu saldo é de tantos milhões de reais... Uhum. Tu chegar nesse lugar, o que me parece que é um sonho para a maioria da, da população, de o dia que eu vou ter milhões na minha conta é. bancária. Uhum. E aí, de repente, um ano depois, tu tá em depressão, na cama, sem ter vontade de viver, sem ter vontade de gastar o dinheiro. Tipo, como assim?
0: Foi isso. É, quando eu fiquei ligando pro telebanco, lá, o seu saldo de tantos milhões, é muito surreal esse dia mesmo. Todo empresário deseja fazer um exit, que chama, né? Uma saída em inglês. Que é. é
1: quando você vende a sua empresa para uma corporação financeira. Exato.
0: E faz cash out mesmo, porque às vezes você pode misturar como uma reserva meio que misturou com arezo e parte foi grana, mas a maior parte foi em ações. No meu caso não, foi 100% grana. Cash out na minha Queremos conta. Queremos a
1: sua empresa, tá aqui tantos de reais. É. Agora nós somos donos da empresa Exato. que você criou. Exato. Você
0: fica preso a gente mais 0 a 5 anos como CEO, a gente te libera é, nesse período. Eu falei, demorou, né? Porque eu já estava 14 anos fazendo aquilo e tal. Aí, quando eu vi essa grana toda, eu cheguei até a rodar um mês ou dois no, no André, de, tipo assim, o novo rico, né? Eu já era milionário, mas pouco. Aí, fiquei muito milionário nessa situação. É, tanto que eu comprei Só essa...
1: que tu já era milionário, porque tua empresa faturava muito. Era Future...
0: Future Security, isso.
1: E aí, e aí só para contar para quem não conhece a história do André, que é muito bom, eu tô te entrevistando, mas... Eu sei tudo, né?
0: Eu Você imprime melhor, contando a minha história.
1: <risos> é, o André, ele foi hacker, então ele tinha esse lugar de é, invadir, nananana, e ele falou, cara, é, se o mundo digital está acontecendo, a internet começou a acontecer e se existem os hackers, precisa de pessoas para proteger as grandes empresas dos hackers. Então, do, tinha clientes de bancos, é, governo, então... Ele começou a fazer a segurança da informação de grandes empresas e aí que a Future cresceu. Então, ele já tinha milhões, mas era de faturamento da empresa, trabalho, muito trabalho, é, buscar cliente. Então, era ah, a é, né? É, eu
0: nem tinha tantos milhões, sendo muito sincero. Eu tinha um milhão e tal. Depois de 14, 13 anos na empresa, ou seja, olhando o digital hoje em dia... Era meio nada para tanto tantos anos né mas aí era tipo milhão milhão e
1: tu recente é chegado a ser um milionário depois de 14 anos de empresa não eu
0: fiquei milionário é aos 28 e era muito difícil escalar no mercado de, segurança de informação. então não tinha 5 milhões quando foi vendido foi um Sim. pouco mais de um pouco mais na verdade de 2 milhões de né? milhões e pouco e aí rolou isso, e aí eu entrei nessa depressão. Que diabo é isso, essa depressão? Eu, ah, eu tive um mês ou dois ou três meio festas, e vamos curtir, e vamos fazer kitesurf, e vamos...
1: E vamos transar E vamos também. transar um
0: pouco, que a gente também é filho do universo. É isso é, que a gente gosta. Filho dos mistérios. E aí, ah, como é que é? É isso que a gente gosta? Olha aqui, garoto. É, mas é muito bom mesmo. Só que três meses depois começou a ficar assim, eu não tinha horário para acordar, eu não tinha que ir a empresa, eu tinha uma rotina, sabe, também de covar o dente, pra empresa, tá hora, reunião, o pessoal tá me esperando, é sério, não é brincadeira, tem um filho, né, um filho CNPJ. Sim,
1: invadiram o sistema do Itaú, precisamos de você às três da manhã. Exato,
0: nossa, a minha empresa tinha uma sala da NASA que levantava assim, aparecia o sistema sendo invadido, todos os clientes era muito maneiro Era uma empresa muito sexy, apesar de ser B2B, segurança da informação, que é uma área não sexy. Mas aí eu fiquei, entrei em depressão, comecei a não ter vontade de sair da cama, vi um videozinho lá, ah, acho que eu vou o dente para quem não tem reunião, acho que eu vou de noite. E ela foi se instaurando num lugar vazio, porque eu fiquei muito self-doid, focada a vida toda, não incluí hobby, não incluí arte, perdi a minha rotina. Então ela encontrou um caminho para fazer uma morada temporária.
1: E é doido porque é isso, né? Cada jornada de cada pessoa tem uma coisa que tu fala que é única. E realmente, é, no momento que tu é um cara que trabalha 10 horas por dia, tem uma empresa, um nível de responsabilidade, e de repente, do nada, tu fala assim, ah, tá aqui milhões na tua conta e eu te tiro tudo que tu fazia, tudo que te motivava a acordar. E aí tu fala assim, e agora? Eu preciso encontrar uma motivação que não seja só essa de ganhar dinheiro e vender minha empresa. É. Ah, pera, consegui.
0: Tô cheio de milhão na conta, mesmo assim.
1: E aí tu vê que tu não teve tu não criou uma cultura nos 14 anos de empresa que tu teve, é, uma cultura de ir construindo o que tu realmente amava.
0: Que seria jogar o self 2 com o self 3 junto, que é o que a gente ensina hoje no Sexy Canvas. Sim, foi isso. E eu acho até que, falando em termos macro-terapêuticos, é, é, psicológicos, eu acho que a minha vida toda foi muito, assim como outras pessoas também, são assim para o outro, para, ó oh, gente, eu tô dando certo, hein, ó oh, gente, tô ganhando dinheiro, ó, oh, tô indo no Jô Soares, hein, ó, oh, tô sendo capa da Veja, tô... fui no Fantástico cinco vezes, era muito mais um jogo para o superego, para o outro, então energeticamente era um pouco um jogo do, pô, eu me amo, pô, vamos ali curtir uma trilha, pô, se cuida, pô, se... Eu, eu me cuidava só pra ficar bonito, pra ficar sarado, então, é, foi meio que um desligamento do id e do auto-amor, que eu, a gente fala muito sobre isso, fala muito sobre isso, o Sexy Canvas, é que também, quando eu parei de ter conexão muito com o mundo, que é que alimentava a minha gasolina, eu comecei a, a não ter como substituir com trocas internas. E foi uma jornada difícil. Para chegar lá, ainda estou nessa jornada, na verdade. Todos nós, eu acho, em algum lugar. Sim. Né?
1: Porque eu acho que, quando tu começa a te afastar do, a depressão, ela é essa morada, e aos poucos tu vai te desligando do mundo das pessoas, né, da beleza que tem no mundo também, da beleza que são as pessoas, que é o ser humano. E eu acho que te conhecendo depois, e, e hoje a gente combinou que a gente ia falar coisas que geralmente a gente não fala, porque eu não sou uma host qualquer, tu não é qualquer convidado. Nós dividimos, estamos dividindo a nossa vida, né? A gente tem é, se conhecido melhor, mas para construir uma coisa juntos. E... Dois,
0: dois anos e três meses já Sim. Sim. Sim A
1: gente já não pode falar com voz de bebê Eu, eu
0: queria, mas não vai pegar bem para a, para a minha posição de líder de movimento, meu amor
1: é, Mas uma coisa que quando eu te conheci é, Posso falar?
0: Estou tu tá perguntando, pode é. qualquer coisa depois também a gente vê aí na né? edição não é mesmo?
1: Não, que quando eu te conheci tu era um cara que tomava venvance todos sim, os dias, sim. tinha um remédio para dormir também
0: não sei amor, se a gente deve ir nesse lugar é? é? Deixa eu pensar Tiago, só se liga que a gente tem uma discussão de edição importante aqui
1: eu ia falar só que a gente tava falando da depressão, aí tô, tô, a última coisa que tu disse foi eu vivi pode tudo falar, isso... Pode falar, segue
0: Tá. Vamos, vamos com tudo, tudo de verdade. É. Talvez eu fale da, do episódio da escada ser empurrado. Te incomoda? Tu, não, não. mesmo? Não, não, não. Nada. E não, não é nada. uma vingança, é porque não, eu acho nada. que para compor. Até a, compor... a história do
1: Sex Canvas, é Exato. Isso. Inclusive, se a gente não quiser cortar e com, quiser colocar esses bastidores de negociações <risos> daquilo que é falado Não, mas nós não é. temos
0: que mentir, enganá-los todo o tempo. <risos> não, não, não é. É mantém. É são, edição, são mantém. É a verdade e... nos bastidores, né? Não corta edição.
1: É, quando eu conheci o André, ele falou assim, ainda é uma luta, porque a depressão não é algo que vem e depois tu tira essa roupa e tá tudo certo. É algo que, quando tu chega num nível de desligamento do mundo e com as pessoas, é um processo gradual de retomada, né? E eu acho que no mundo dos infoprodutores, não só dos empreendedores... Na verdade, no mundo em geral, mas eu vejo muito nesse ecossistema a coisa do... Era, começou com a ritalina, aí o venvança, aí eu vou tomar um remédio para é, produzir muito, aí eu preciso de um remédio para dormir porque eu fico muito acelerado, aí de repente eu preciso... E aí, quando a gente se conheceu, você tomava o venvança e tomava para dormir. Sim. E a gente passou juntos... Quase todo
0: dia, eu pulava fim de semana.
1: E a gente passou juntos por um processo de desintoxicação de remédios. Sim. A gente virou guardiões da medicina também, Sim. com ayahuasca, rapé, saranã. Nós podemos
0: ter o nosso próprio trabalho de ayahuasca e essas demais medicinas do, dos indígenas da floresta. Muito legal. Em breve, você vai tomar ayahuasca com a Aline de Jonas <risos> e André de Amã
1: Então, enfim, a gente passou juntos por esse processo já, Sim. né? Foi um... Foram dois anos intensos nesse lugar. para dizer também que é uma trajetória que não é passeio do selfie 1, agora eu sou self 2 e agora eu sou self 3. Isso não existe. É, esses três selfies, todo tempo você está se relacionando com eles. É uma costura entre eles. Às vezes tu, de repente tu atingiu teu primeiro milhão, mas aí tu tem... Uma retomada de selfie 1 um por algum motivo, alguma ferida aberta. De repente, tu já tá, no, tá Resolveu o teu selfie 1, um, mas tu não sabe o novo, não sabe testar versões tuas, não tem coragem, ousa, ousadia.
0: No pra... caso do selfie 2, não... já resolveu o selfie 2. É, já, isso. Tá. E
1: aí, é, não sabe como. Testar
0: novas versões, porque eu acho que vão te julgar, ou sei lá o ok, que, se não se libertou. Exato. Mas por isso, uma coisa que é muito importante, sim, acontece isso com todo mundo, comigo especialmente, mais porque eu fiquei focado em selfie dois mas muita gente é focada em Selfie 2, foca em ganhar dinheiro, mas por isso que o, que o Sexy Flow, o, o, a jornada do Selfie, na verdade, funciona muito bem. Porque quando a pessoa conseguiu ir para o 2, quebrou crenças limitantes, claro que ela tem um hábito, ela vai lembrar daquele aniversário, ela vai, volta e meia, ficar puxando para o Selfie 1, um, porque é uma força muito grande da, da, de tantos anos de vida, vivendo daquele jeito. Mas aí, quando ela vai jogando o jogo do Selfie 2 e começa a vencer, o fato dela ter mais grana, é muito doido isso, parece bem óbvio. O fato dela ter mais grana, ela, se ela começa a voltar às vezes para o selfie 1, fica triste, não consegue ter um namorado, outras questões que você não cura tão rápido, ela vai ter grana para uma boa terapia. Ela vai ter grana para técnicas também de cura. Então a grana não é só para ter tempo e dinheiro de testar novas versões. A grana também é para você ter tempo de investir num personal trainer, num botox, numa autoestima, numa, numa terapia cara que a galera que é self-film e não tem grana não consegue. Então, é um ciclo virtuoso que, sim, haverá percalços no caminho do self 3, mas com grana os percalços são mais é, doces.
1: que Eu acho que essa é uma das minhas principais curas com relação à minha jornada do Selfie. Porque, como eu sempre tive esse preconceito com pessoas que querem ganhar grana... Quando eu entrei é, no Sexy Canvas, eu me lembro de muitas pessoas... Eu quero meu primeiro milhão, eu quero meu primeiro milhão. E eu sempre achei isso meio fútil, meio... Nossa, e os valores e as coisas simples da vida. E aí, depois que eu comecei a entender que era uma cura que eu precisava fazer com relação a dinheiro, é, colocar cada coisa no seu devido lugar, o dinheiro é meio, muita gente não tem. E por não ter, acontecem muitas coisas ruins na vida dessas pessoas. Mas o objetivo não é falar, e dinheiro é ruim, a gente precisa acabar com o dinheiro. Não é sobre isso, porque eu continuo sendo uma pessoa que quero coisas boas para o mundo, tenho valores que eu considero nobres. É,
0: Quer ajudar quando tinha mais ajudar, dinheiro. Até e... mais, com mais dinheiro, você pode ajudar mais.
1: Exato, e... Então, a culpa não é do dinheiro, eu preciso acabar com o dinheiro e fazer as pessoas focar nas coisas simples. Eu posso, sim, incentivar as pessoas a olhar para as coisas simples, dar valor para aquilo que realmente importa e, ao mesmo tempo, olhar para o dinheiro e não ver só desgraça, trauma, dor e entender que o dinheiro também proporciona coisas muito boas. Como hoje, eu vejo no meu Selfie 2 que eu, eu pago meu inglês eu pago a minha aula de cavalo, eu pago um treinamento de ator que é um treinamento contínuo que eu tô fazendo, que eu nunca pude fazer. Quando que eu, na minha vida como artista, que já foi muito privilegiada, que já tive muitos bons já trabalhos... Já fez série na
0: HBO, ganhou uma grana e tal, já, já,
1: tive fama. Meu, já tive muito dinheiro também. É, mas quando que eu pensei que eu poderia investir em cinco coisas que eu amo pra aprender e pagar por isso mensalmente. Talvez a Aline do seu filme falaria não, ainda capricorniana, né? Não, 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 tu tá esbanjando, fazendo cinco hobbies ou cinco coisas aleatórias. É muito dinheiro isso. Eu não conseguiria também me permitir porque eu não tinha uma estabilidade, também não tenho ainda, né? Mas é, não tinha uma estabilidade de falar é, daqui a seis meses vai acabar meu dinheiro, mas eu enfim aquela aquele gerenciamento financeiro que todo mundo faz mas eu percebo não o dinheiro é bom quando tu tá com uma cabeça boa quando tu administra bem
0: e quando tu é bom e é ético
1: Tu ele te proporciona coisas importantes valores importantes também cultura viajar não é só para postar no Instagram é sobre conhecer um lugar diferente conhecer seres humanos num lugar completamente diferente falar cara, é, isso te expande. Enriquece
0: a, a, a pessoa, né? Sim. Cara, foi muito importante você falar sobre isso, porque isso é a principal questão do sexo e campos, que é o item ganância, inclusive. Porque quando você vira para um povo e fala que ganância é pecado, por mais que, ah, não, André, ganância é só pensar em dinheiro. Tudo bem, mas o tema dinheiro, ganância e afins. É você dizer para uma população inteira que é pecado, você justamente leva as pessoas para esse outro lado, que é o dinheiro é feio, o dinheiro é horrível, o dinheiro é coisa do capeta. Não é, de, não é que eles falaram, gente, dinheiro, sei lá, cuida aí, reza um Pai Nosso e tu fica bem. Não, é dinheiro é vai morrer como com um, um pecado capital, punido com pena de morte. Então, nunca o capitalismo de nenhum país vai funcionar enquanto é, tiver um domínio mental das pessoas em cima dessa cultura base religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana, no lugar de dinheiro é feio. E porque o barato, cê, o resumo que você falou, você é, continua não driveada ou focada, vou ganhar o primeiro milhão, quero Ferrari. Mas é tão delicioso não ter o dinheiro como um, um problema. É, é, e, e, e ele é um problema que as pessoas até acham bom sem saber. Porque elas falam, caralho, tô sem dinheiro, que merda. Ela sentem que é ruim. Mas ao mesmo tempo ela fala, não tô pecando, não tô me vendendo, vou morar bem no céu quando eu morrer.
1: Porque quando tu começa a ganhar muito dinheiro, ou as pessoas começam a ver que tu tem muito dinheiro, tu lida com a questão ética de, hum, tem um monte de gente que vai me julgar. Hum, tem um monte de gente... Porque é cômodo também esse lugar de... Eu não tenho dinheiro, mas... Pelo... Porque é também a diferença do... É, de um país que teve um, uma cultura da cristandade muito forte de países protestantes, como os é, Estados eu Unidos. Diria, eu
0: falaria até mais da Igreja Católica Apostólica, apostólica Romana mesmo, que a cristandade inclui, cristão, inclui cristãos em geral, onde tem o protestantismo. Mas, em geral, a cristandade já é meio briga com o capitalismo e com a ciência. Mas a, 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 acho que o que pegou no Brasil foram... É, 523 anos de, de história de origem de uh, catolicismo é e filosofia portuguesa também, que é um pouco mais burocrática, um pouco não tão inovadora, apesar de serem conquistadores é, de terras, na época deles eram muito eram muito inovadores e tal, mas eu acho que mais realmente catolicismo apostólico romano, que atrasou a nossa relação com o capitalismo. Nem sei se é, é, para outras coisas não, não, é, foi ruim, mas eu te digo: o Brasil, na prática, ficou um país bosta em ciência, bosta em business, inovação, indústria, tal, indústria falida, e bosta em ética. Muita gente se trai, muita gente se mente, muitos sócios se roubam. Então, deu ruim, em galera, em todas as verticais, em todos os caminhos. Precisamos reeditar. Não adianta continuar firmando o que sempre teve. Tem que ter movimentos revolucionários anti- o movimento passado e nada contra Jesus e Deus e, 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 e o dogma não, o dogma tem o contra e a liturgia de um casamento, de quando alguém morre tem uma reza, isso é bom, fé é bom o que não dá é esse pedaço que fala você não é melhor que ninguém, você não pode ser melhor que ninguém não incomode, você não pode ganhar dinheiro se você ganhar dinheiro é meio feio, vai para o inferno você não pode invejar quem está melhor que você deixa eles ficarem melhor que você a vida toda tudo isso, dentre os outros pecados foi uma maneira de doutrinar e controlar o povo, enquanto eles roubavam tudo daqui, estupravam, matavam e foda-se, colônia de exploração é isso só que não pode mais continuar desse jeito, obrigado já foi bem até aqui, saudade mas tem que mudar, e como muda? mais ciência, menos religião mais espiritualidade
1: sim sim, e é é uma mentalidade o que a gente está falando né é uma mentalidade é, de um país, de uma cultura e aí eu fiz sociologia e política, né sou, sou uma socióloga formada e me marcou Ai, muito. Que...
0: Hum. para ah. tá perna embaixo da mesa, que isso. Uhum.
1: <risos> é, e me marcou muito o livro do Max Weber, a ética protestante e o espírito capitalista, porque de fato o capitalismo e o protestantismo andaram de mãos dadas. Sim. Então, é, e é cristão. E como eu não tenho é, o poder de mudar o sistema capitalista, a gente está aí vivendo um capitalismo E nem o passado, né? Exato. Não dá para falar assim, ah, tem como mudar? É... Nesse sentido, a gente tem que entender que existe uma mentalidade no Brasil que daí a gente pega que é a falta de investimento em ciência, que é a vontade de... É, a vontade não, parece que é um projeto de não educação da população. Eternamente,
0: uma porcaria. Fala,
1: Caraca, educação financeira, por que isso não era uma matéria? Por que de tantas matérias que eu aprendi? Não, e até
0: educação básica que já não serve, é uma porcaria.
1: E aí tu, aí tu entende que é um projeto, mas que também passa por uma mentalidade idade que é, tu pega uma pessoa que tá trabalhando muito, ganhando, suando, ralando, fazendo as coisas dela, se eu tô, sei lá, num país, nos Estados Unidos, protestante, eu vou falar, André, tô trabalhando muito, mas posso falar, tô ganhando dinheiro, graças a Deus, cheguei num momento da minha vida que tô trabalhando, suando, mas com dinheiro no bolso. Aí nos Estados Unidos, ou essa mentalidade mais protestante do trabalho e de te orgulhar dos teus frutos do trabalho, vai falar, nossa, que demais, que incrível. Aí como que vai ser aqui no Brasil?
0: Vai ser ruim, em geral até o rico, por exemplo, o cara que trabalhou muito e ganhou muita grana. Pegando um exemplo até mais exacerbado que o seu. O rico, ele vai falar, ah... É, não, tá difícil, a legislação é difícil, os funcionários reclamam muito. Ah, mas olha, eu sou rico hoje, mas já sofri muito, já entreguei quentinha, já peguei chuva. O rico aqui, ele precisa contar toda uma história, ou quem tá classe média alta, já começa a ter que contar uma história para todo mundo meio que fala assim, Ei, ele tá rico, Ei, mas ele sofreu, ele é fudido, ah, então tudo bem. É, isso é uma estragação da e cabeça das que pessoas.
1: Que, e nesse sentido, existe, é, tudo na vida tem é, é um prisma, né? Então, existe sim um lugar que eu partilho dessa opinião, que é, sim, porque até porque o meu self-heum e a minha questão com o dinheiro, é, durante toda a minha vida eu fui construindo argumentos para isso, né? É, existe uma parte que é doença e existe uma parte de a Aline analisando e falando existe, existe uma desigualdade no mundo, uma Sim. desigualdade horrorosa e a Existem poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm pouco. Então, é, eu gosto de, quando eu falo com uma pessoa muito rica, eu gosto que ela faça questão, e não faça questão do tipo, não, 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 por uma mentalidade cristã, mas gosto que ela faça questão de falar, eu cheguei até aqui, é, como foi o teu caso? Que eu acho que isso que é o, uma coisa que me interessou e me seduziu. Hum, hum, não, que isso? Que me seduziu em ti, que é esse lugar que tu fala, cara, eu não nasci rico. Eu sou de uma família de classe média. Meu pai era não, taxista. Não, classe
0: média baixa.
1: É, é taxista, depois é, da indústria metalúrgica. Então, tu. Com os teus próprios méritos. Caraca, acabei
0: de me tocar que meu pai foi do mesmo origem que o Lula, indústria metalúrgica. Que doideira. Sim. Mas fala, eu com meus próprios méritos.
1: É, é, é tipo, tu conseguiu chegar nesse lugar. Obviamente, tu teve comida, tu teve. Não, sim, não, não. Tu teve toda uma, uhum. uma estrutura. Mas pra frente, tive
0: um curso de inglês bonzão. I do speak in... Eita! E... I do speak English very well, my friend. <risos> é,
1: mas aí você conseguiu. Você teve uma trajetória que te levou até num lugar. Você se tornou um cara milionário, e... mas é de foda tu ter que ficar todo o tempo explicando, falando, eu juro que eu não explorei ninguém, eu juro que eu não venho de algum lugar ilícito, eu juro... É ruim isso, né?
0: É, mas isso vem muito... Numa... Você é uma mulher de esquerda, eu sou um cara de centro-direita. Eu acredito que o capitalismo é o que está aí e ele tem que ser jogado. Eu sou mais nesse lugar. Mas é óbvio que eu já sou um pouco esquerdinha, ainda mais depois de você, de ver, tem uma galera muito fodida sofrendo e não é legal. Mas eu hoje penso também em libertar essa galera, porque parte deles serem fodidos e muito pobres é a mentalidade luso-católica que mantém eles num lugar lá. Então, o meu trabalho é hackear esse sistema, não importa como, mas eu acredito que se é o capitalismo rodando... Tem que, fazer, tem que jogar ele direito. Caraca, eu ia falar uma parada muito boa, mas eu esqueci. Oh. Né, que você fala. Eu, eu... Mas é aí que tá Existe uma questão também. É, as pessoas... Isso é muito uma cultura antiga, que é muito ensinada nas faculdades ainda. E não é que o foco agora é direito, a meritocracia. Não, não. O Brasil não está preparado para a meritocracia pura e para a direita liberal. Não está. É, é bom que tenha um, varia um PT com um, bolso, um Bolsonaro horrível em várias frentes, mas uma economia mais, lidera, mais liberal de meritocracia, eu acho que foi válido, porque estava muito tempo esquerda, mas o, o, o Ai, que o Brasil... Deus do céu. Não, não, mas ouve, <risos> o que eu acho é, é que o Brasil precisa mais tempo de esquerda, mas uma esquerda inteligente, uma esquerda que não demoniza o dinheiro, uma esquerda que fomenta ciência. Muitas é. vezes a, a esquerda libera muito é, mais verba para ciência e tecnologia do que a direita. Então, o que eu acho, espera, é que Existe uma maneira antiquada de olhar a história por conta do como se, se estudam nas faculdades e tal, que é uma coisa assim, são ant antagonismos falsificados. É como assim, o capitalismo está um lado, do lado, aí, vamos dizer, a esquerda, o socialismo está do outro, e é um contra o outro. Não é. O ideal de um governo, na minha opinião, é que tenha a parte econômica, produtividade, ciência, indústria, meio capitalista assim, porque o objetivo é ter uma indústria foda, tem uma ciência foda, muita produção de papers e trabalho de doutorado e tal. Um país que funciona o, a, a economia, mas que de oito às seis, que nem os países nórdicos e tal. Dá seis horas, todo mundo tem qualidade de vida, ninguém é fodido, ninguém é pobre. Uma mistura homogênea. Essa burrice que hora é direita, hora é esquerda, centro nunca tem uma postura. É uma coisa muito antiquada que a gente aceita até hoje, que é da época é da, da Grécia Antiga. É porque entendeu? eu acho
1: que também é uma... É o melhor é uma, é de cada uma, lado junto, sim. entendeu?
0: Eu acho que tem que ser.
1: Com certeza. Eu acho que tem uma, é, tem uma disputa ideológica, né, obviamente, que faz com que... Quais são as prioridades do governo, né? Então, é, tu é um cara que teve uma jornada muito conectada à tecnologia, à tecnologia de ponta. Então, eu entendo... É, que para te acompanhar a nossa ida para Marte acompanhar tudo que está acontecendo com o chat Gpt4 acompanhar os carros elétricos é tecnologia de ponta e aí quando tu pega os países desenvolvidos para países subdesenvolvidos como o Brasil você fala assim caraca tipo eu quero eu quero estar tá lá eu quero estar tá nessa eu queria que o meu país tivesse essa tecnologia de ponta e a gente tá muito aquém disso então eu consigo entender que é, a questão da... Hoje em dia, por conta de tudo que a gente está vivendo, é, a gente vive esse lugar que poderia pegar o melhor dos dois mundos. A gente pode tentar resolver a desigualdade, pensar em renda mínima, aquelas coisas todas... É, mas também a gente precisa poderia ser um país de tecnologia de ponta, a gente poderia desenvolver muito Sim, a nossa economia. Sim, como ciência. a Índia
0: fez um pouco, como a Coreia do Sul fez um pouco nos anos 80, só que nunca acontece esse renascimento do Brasil por conta dessa coisa direita contra esquerda, religião contra capitalismo. A gente o
1: capitalismo. brigando entre si e tem um processo também que é entender como que a gente pode otimizar para que a gente possa estar... Tá num lugar de, de ponto de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente está cuidando das nossas questões basais. E aí, só mais uma coisa que eu queria falar, que eu acho que tem duas coisas que é o micro e o macro, né? Que é, uma coisa é tu analisar a sociedade, o que eu fiz durante muito tempo, é, outra coisa é tu analisar o micro. Tem um lugar que é, eu saber que eu estou em determinada condição social e a mobilidade social parece uma ilusão, tudo isso é muito bom para eu entender e ter consciência de classe. Porém, é, tem um lugar também que é... Aí eu pego muito o ecossistema empreendedor. É, essa também causa uma visão mais neoliberal que é... O que tu vai fazer por ti? meu irmão exato tipo, é, já entendi que não tu tá há fudido, comunismo e governo que segure já entendi que tu tipo tá num, numa classe fudida, Já entendi mas agora é, vamos sair do, do campo só da discussão da, da, de consciência de classe e vamos ir para um campo mais individual que foi isso que também me ajudou o nosso namoro é, e conhecer o sexy canvas porque eu sempre fui uma pessoa muito conectada com esse lugar do macro da análise da análise do macro de, de fomentar uma discussão do macro é uma,
0: então, é uma luta entre o id e o super ego também é uma luta entre o que é melhor para mim, vou ter mais emprego se não tiver outras classes dominando o meu espaço, e uma coisa super egoica de não, quero que os outros pessoas. Que é melhor que... para o mundo. Que é melhor para o mundo. É a mesma discussão de sempre. Eu acho assim, tem coisa boa na direita, tem coisa boa na esquerda. Tipo, esse microfone que a gente está usando foi a direita que criou. Os medicamentos, a penicilina foi a direita que criou. As tecnologias.
1: É, não é a direita que criou.
0: Foi o empreendedorismo, a inovação e uma postura mais de autorresponsabilidade uma coisa uma visão mais de não vou pesquisar você melhor vou estudar é, eu acho que de novo é tridimensional é, é se você pegar é, o que a esquerda criou de patente e o que a direita criou de patente e aí eu não falo sobre não quero te levantar toda uma luta né é uma coisa socrática. é muito mais ciência inovação produtos industriais coisas que facilitaram a vida da humanidade geraram riqueza vieram da direita
1: eu discordo mas...
0: Nossa, como? <risos> Esse microfone foi feito pelo PT? Foi feito pela galera não, do MST? Não foi. Tá a, não, só para uma discussão. realidade.
1: Não, mas eu acho que tu está sintetizando em direita e esquerda que são Eu estou falando sobre capitalismo. Eu estou
0: falando tu... sobre industrialização. Eu estou ah, falando não. sobre produto. Exato, mas é a isso. esquerda
1: está dentro do capitalismo agora. Entende?
0: Contra, em geral. Em geral, contra. O PT, não. O Eu PT, acho... pelo Lula, ele é até bem moderno, ele é mais centro-esquerdo, tipo, ele nem ele é tão esquerdo. Tá, é,
1: tipo, esse medo de, do socialismo, o comunismo, isso não existe mais. Não estou
0: falando isso. Ah. Eu estou falando que se cria mais ciência patente, produz indústria com uma pegada mais de produção mais prima da direita do que a da esquerda. Alô, isso
1: Angélica? Não... não dá mais. Angélica. Não, isso não é,
0: uma discussão, não é nada contra você. É que você entra no, no... Não, vou defender a qualquer custo. É só um comentário da minha opinião. Claro, governos modernos centro-esquerda também podem produzir ciência e tal. Como eu falei, os governos que mais dão verba para ciência são os governos de esquerda e educação. Então, sim, não é tão maniqueísta e um outro. Mas eu acho que a gente nem... É, minha opinião, que a gente nem deve continuar nesse assunto de direito e esquerda. Ou, Porque senão a
1: gente vai terminar na terapia de casal. Em tempo casal. real.
0: O o que eu acho é que é, essa é a graça do Selfie 1, Selfie 2, Selfie 3. Porque o Selfie 2 é um momento mais direita, mais capitalista, mais egoísta. Sim, assumidamente. Sim. Mas ele é necessário para a pessoa se libertar de uma sociedade de merda, que inclusive usa o capitalismo, que pra mim não é o, é, é o que temos, não é o um melhor sistema de governo, tem falha, mas é o que tem. E aí, depois do Selfie 3, a pessoa faz o que quiser, ela doa a sua grana toda, ela vira padre, ela vira professor de kitesurf, ela vira infoprodutor.
1: Que essa é a sacada do Selfie 2, e... né? Que é o momento onde uh, eu gravava os self-tapes, e aí tu falou assim: por que, que você não fala que você. que eles não precisam mais testar outras atrizes? Faz um self-tape um self dizendo. Diferente de todo mundo. Vocês me encontraram, vocês me encontraram, vocês não precisam testar outras atrizes, porque eu sou a Laura, o nome da personagem. E aí tu, tu faz com tanta segurança, tu fala com tanta. Tu, com uma força de, de que é sobre você. Tem. Por isso também esse lugar do egoísmo, né? Do, Sim. Da filosofia sexy. Seja egoísta. Mas não seja egoísta e foda-se o é, mundo. É, não é? O babacão. É, ou... nesse momento. Aqui dentro, a gente quer que você cresça. A gente quer que você que vende uma lingerie venda mais lingeries que outras pessoas à tua volta. Então, neste momento, o que nos importa é que você encontre algo único, um diferencial e você lute por isso. E você não fale, ah, não, mas tem fulano que tem lingeries incrível. Ah, não, não. Agora é sobre você e como você vai crescer.
0: Sim, eu tenho um monte. A gente tem um monte de aluno que super altruísta, super fofo, doava duas cestas básicas, doava a própria cama, é, vivia fazendo... É coisas sociais, ia no hospital, ajudava mesmo, participava de cuidar dos outros, o que é muito bom, façam isso, isso é excelente, só que hoje essa pessoa tem mais de 15 milhões de reais e ela faz isso com muito mais tempo livre, com mais vontade, muito mais cestas básicas, muito mais dinheiro, então até para ser um altruísta melhor e até uma pessoa que divide melhor renda, daí eu puxo um pouco para uma coisa de esquerda e tal, é, com mais grana isso, é melhor. Bem.
1: Tem até uma frase que a gente fala assim... É, para ajudar, não é uma coisa nem outra, né para ajudar os outros, começa se ajudando.
0: Exatamente, é, assim, é uma discussão sobre ame ao próximo como a ti mesmo. É uma frase muito inteligente de Jesus: o pessoal fala, se tu estiver se amando muito, se cuidando, você vai amar o próximo? Muito mais. Só que o pessoal traduziu erroneamente para enganar a galera e tornar rebanho um ame ao próximo mais que a ti mesmo na prática. Então, ah, não, o que é isso, gente? Não quero incomodar. Ah, não, pode fazer. Não, não se preocupa comigo. A gente se ama menos do que ao próximo. Assim, eu até recriei essa frase com todo o respeito que eu tenho ao filósofo melhor de todos os tempos, o Jesus, que é ame ao próximo depois de a ti mesmo. Acho que seria o ideal nessa parada, entendeu? E Sim. aí... É e aí eu
1: queria te perguntar, é, nesse processo, que, como foi a criação do Sex Canvas? Porque ele movimenta tudo isso. Tu viveu um pouco a tua própria jornada do selfie. Quando que tu falou assim, caraca, existem esses selfies, existem esses 14 itens, os sete pecados, eles estão atrapalhando uh, o empreendedorismo brasileiro. É, como que foi o teu processo de concatenar tudo isso?
0: Em resumo, nossa, em resumo é difícil para mim, começou lá atrás, quando eu percebia já que a sociedade estava toda cagada, que a maior parte das pessoas estava vivendo vidas infelizes, ou porque não tinham grana, ou porque estavam o tempo todo agradando todo mundo era uma grande falsificação de persona, persona vem de personagem, então todo humano era meio personagem, aí o pessoal, é, sei lá, às vezes casava com quem não queria, e aí ia te contar do casamento, falava, nossa, casamento é difícil, nossa, juntar a escova de dente é nossa, é muito difícil, pô, a gente nem transa mais, é sofrido. Aí eu via as pessoas falando isso, eu pensava, pô, então ela vai trocar de vida em algum momento, separar. não, mas a vida é isso, a vida é sofrer, a vida é ficar nesse caminho. Aí eu via pessoas começando cada vez mais se drogar e, 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 e se anestesiar para sobreviver uma vida sem uau's. Aí eu também percebia que os bichos tinham uma vida mais natural que a nossa, tipo essa história da pomba que eu falo muito na teoria, é desde os meus 15 anos. Eu via as pombas comendo comida, transando, voando, cagando a nossa cabeça. Aquela coisa que eu falo do Sex and Us Academy, eu falava, caralho, o pessoal tem nojo de pomba, mas a pomba faz o que ela quer, ela acorda às 11h30, ela malha. Eu tô zoando aqui. Essa foi a rotina da Aline hoje. Ela transa. Ela voa. Não, isso, isso não. Só a galinha. Não, só a galinha. Só a pomba. Nossa. É que você me toma a galinha, né?
1: Pombinha, como o Romeu chamava. Eu acho que é a Julieta.
0: Ah, não. Você me toma a pomba. Você fez aquele... Trrr. Só que parecia um galo, sei, você fez um... Eu um é, surgiu assustou. alguma coisa que era... <risos> mas o fato é, a pomba vive uma vida muito mais conectada à sua essência do que os humanos. Eu falava, caralho, que doideira, né? A gente vive... A vida. Ah, mas fazer o quê? né? tinha essa mentalidade brasileira de não questionar, fazer o quê? A vida é isso, né? Trabalhar mesmo pra caralho, coisa que eu fiz. Isso foi o início. Aí depois, em 2011, quando eu saí da depressão com a ajuda de muitos amigos, eu comecei a trabalhar no empreendedorismo. Aí eu vi no empreendedorismo nas startups. Fizemos os primeiros eventos de empreendedorismo no Brasil, em 2011. Fizemos o Startup Weekend numa favela. Tipo, eu tinha o meu lado, eu sempre tive meu lado meio esquerda social. E aí, eu comecei a ver que não eram só as pessoas que estavam fodidas e tinham vidas adiadas, as empresas também. Mesmo as startups super modernas, elas sempre faziam as coisas na tentativa e erro, dependendo da informação, a opinião do cliente. Nunca se criava uma empresa do zero, uma ideia, uma videolocadora de Atari, tipo, caramba, mas vamos usar é, coisas otimizadas para dar certo. Não, era tentativa e erro, cópia... Aí eu falava, caraca, não só as pessoas não estão otimizadas, como as empresas não estão otimizadas para darem certo. Tanto que o Sebrae fala, e a gente lá, eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups, estou rindo porque eu falo isso sempre. Eu vi a estatística, muitas startups faliam. falava, caralho, mas é um negócio tão moderno, por que, que tantas falham? Não está não otimizado. E aí... E
1: tudo na intuição, Tudo né? na intuição, na ah, cópia. Mas por que a gente não vende isso? Por que a gente não formata esse produto assim? Aí depois que eu te conheci, é tipo, não, tem um pensamento, já tem um produto provavelmente parecido com esse no mercado. Vai tentar Vai entender. Vai pegar uma pista, Exatamente.
0: Que é sobre o marketing de diferenciação. E aí para culminar, eu comecei a criar uma palestra em 2002, 2003, quando eu voltei para a startup, chamada The sex Startups. Esse foi o primeiro nome. sex Startups era tipo como criar uma startup sexy e naquela época eu usava só Freud e Diego superego e as coisas que fazem o humano se sentir fodão e transante era essa a minha teoria super pouco científica mas o Tinder dava para explicar assim o Uber dava para explicar assim o Instagram dava para explicar assim então tava tudo dando certo e aí quando foi 2000 e sei lá tem uns três anos e meio tipo 2019 eu estava num namoro bastante tóxico e, e, no caso, eu sei que a mulher pensa, claro, é o patriarcado. Não, não era eu. E numa situação de ciúmes absurda, porque não tinha porquê, eu fui arremessado da escada da minha casa e lesionei a coluna. E comecei a, do nada, sentir dor todo dia. Foi isso que me fez voltar, inclusive, aquela última leva do Van Vance que você falou, e do para Dormir. Eu comecei a sentir dor todo dia, doía, doía fisicamente, e eu comecei a viver uma vida de dor, que muda o nosso software mental. E eu falei, caralho, não dá pra viver assim, eu não posso ficar mais tranquilão aqui na mansão, só curtindo a minha vista, eu tenho que fazer algo, me sentir vivo. Porque tu tá... não tava,
1: tipo, nem levantando da cama de dor. Tipo eu isso. não, eu
0: levantava, mas quando eu sentava eu doia pra caralho. Quando eu levantava de novo de ficar sentado, eu tava, tipo, doendo. Nunca me doeu todo dia. Você que tá nos assistindo, você provavelmente nunca sentiu uma dor todo dia. Então isso foi muito...
1: Apesar de que a gente descobriu que dores é uma das coisas mais pesquisadas, né? Tipo, as pessoas... Uh, todo mundo sente alguma dor em algum lugar recentemente. Então provavelmente a pessoa sente uma dor, mas naquele nível... Que não é do tipo, caraca, eu não tô conseguindo ser feliz porque tá doendo pra caralho.
0: Mas até os 22, 25 anos, tem uma época, zero dor. É. Entendeu? Então tem um período da vida que você fala, e, vamos fazer o quê? Vamos pra balada? Não, você não tá pensando, tá me doendo ou não sei o quê. Então, é, é, começa um pouco mais velho. E aí, foi quando eu falei, cara, eu tenho que produzir algo, eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar conectado. Resolvi tomar, voltar a tomar VanVance, porque VanVance é um remédio que te liga, ajuda, eu sou TDAH, então para mim é um remédio verdadeiro. E, e aí nessa época eu comecei a Falar, chega, minha teoria é muito maneira, eu já tenho a história da pomba, já vi que a humanidade não funciona, as empresas não funcionam, já fui presidente da associação lá de startups, chega, eu tenho que resumir isso tudo e trazer para o mundo é, algo que transforme as pessoas, as empresas, os produtos e otimize é, o dar certo, otimize o sucesso das pessoas. Eu passei, desde aquela época, hoje faz 13 anos que começou essa pesquisa, porque começou tipo em 2010, a gente está em 2020, é, 13 anos, 2011, gera era o Sex Startup. Eu incluo o Sex Startup como primórdio do Sex Canvas e eu consegui chegar numa, numa teoria que, ao mesmo tempo, é uma metodologia de marketing, vendas, produtação, é uma terapêutica, cura pessoas muito rápido, liberta pessoas, pelo menos a fase inicial da libertação das prisões. Também é, é, uma, é, uma, é uma filosofia.
1: E eu queria que tu explicasse para quem não conhece o Sex Canvas, é Tu começou com toda essa questão da, do católico, dos sete pecados e do quanto percebeu que isso tava, não tinha a ver com o capitalismo, mas depois surgiram as sete sensações da criança interior. Como foi essa pesquisa de chegar nesses, nessas 14 coisas que encantam o humano, que eletrificam?
0: A ordem certa foi assim. E parte da pesquisa do Sex Campus foi muito fácil de fazer. Você que tem uma ideia boa, uma ideia que puder uma metodologia, uma coisa maior tal, faça isso. Porque o brasileiro tem muito essa coisa de ah, não, Estados Unidos em breve vai lançar algo novo, vamos aguardar. Que isso, o brasileiro criar uma metodologia? Que isso, o brasileiro quer, é, querer ganhar o prêmio Nobel? É errado isso. Então eu falei, cara, eu tenho um material aqui e eu vou testar as minhas hipóteses. E no meu caso era fácil testar, porque eu tinha que testar. Porque esse cara aqui... É mais bonito que esse cara aqui. E eu tinha um laboratório na minha cabeça, meu cérebro. Então eu falava, cara, porque esse é um pouco mais alto, tem uma coisa interessante aqui, mais fálico, inclusive, que é uma coisa do Freud, que eu falo muito na teoria. Então o primeiro passo foi te testar tudo que dava certo, as empresas davam certo na época, falei, o que, que elas têm em comum? Então eu podia ir pela indústria delas, se uma indústria de copo ou uma indústria de, sei lá, de, de aplicativo não ia dar. Eu falei... Tudo que elas têm em comum é o cliente humano. Então, eu fui estudar tudo que o cliente já tinha sido analisado na cabeça do humano para entender consumo, interesse, paixão, que era o meu objetivo. Então, eu estudei muita coisa. História, religião. É, estudei história natural, os hominídeos.
1: O que, que faz é, algumas marcas terem fãs e não clientes? Exatamente. Por que, que quando a gente compra a Apple, a gente não tem... É caro? É caro, mas não dá... Tu tá, tu tá comprando muito mais do que aquele aparelho, né? Tu tem uma relação de amor com aquilo.
0: Exato. Aí eu comecei a estudar muito Freud, muito Lacan, muito Jung, muito aquele sobrinho do Freud, o Eduardo bernese que começou a usar os trabalhos de Freud para vender mais, não só para clinicar, curar a cabeça de pessoas... E eu abri o espectro. Isso é um diferencial para você também. Se você for criar algo novo, estudar, criar um produto novo, não estuda só marketing ou só vendas. entendeu Abre o espectro, entende a cabeça do humano, a psique, entende o todo. Aliás, não precisa, só entende o Sex camas que já resume tudo para você. Mas eu abri o espectro de estudo, coisa que normalmente as pessoas não fazem. Tipo, você, vai, de repente, vai fazer uma tese de doutorado em astronáutica, você vai estudar astronáutica, você não vai estudar psique humano, para quê? Ou então de sociologia, você vai estudar mais sociólogos e psicólogos, talvez, mas você não vai estudar é, história natural, provavelmente. Então eu abri isso e eu percebi que o que vende para o humano é vender para o bicho homem, em resumo. Vender para o bicho homem ou para o bicho mulher para não ser... É, pra, enfim, é, é vender para o Id, Id de Freud, que é o bicho. Então, o que, que nos marca, o que, que nos dá saudade? Quando a gente fecha o olho e fala, hum, queria estar, tá... não vou falar para ninguém, mas o que eu queria mesmo era estar, tá... eu te garanto que essa frase que vai vir é uma frase do Id. Fudendo, comendo, viajando, dormindo muito, rindo para caralho. É, esse é o verdadeiro querer do humano. Então, quando eu percebi que o Id de Freud, no início, eu usava na Sex Startups, mais pra frente percebi os Sete Pecados de Capitais que resumem essa luta do que não pode com o bicho-homem. O bicho-homem não pode transar muito, não pode comer muito, não pode ser melhor que ninguém. Essa história é muito uma coisa contra o bicho-homem. Tá bom, eu, tá bom, não quero comer. Sim,
1: incomodar. que é todo o processo de civilização. De civilização. De, que a religião, todas é, as religiões, que no origem. Em parte Oriente é também. válido. Sim. Tem que ter. Exato. Somos uma civilização, porém, o processo civiliza ponto. civilizatório da mentalidade é um processo de não dar vazão para o bicho homem. Só que na hora de comprar, é ele quem dita o que vai ser comprado. Exato,
0: eu... porque ele ficou muitos séculos querendo e não podendo. Então, ah, mas que maldade. É o que a Nike faz, é o que a Apple faz, é o que a Reserva faz, é o que... Até a NASA, tem aqui um copo da NASA... O que a NASA nos eletrifica, tipo assim, caramba, a NASA vai para o espaço, que maneira é isso que eu quero, olha um foguete, até fálico curiosidade. também. Curiosidade. Do Freud, curiosidade. Eu percebi, caramba. E aí, os primeiros itens foram os sete pecados, que eles definiam muito claramente o que o ídio, o bicho, o homem queria.
1: Sim, porque a igreja, ela listou, listou ela Listou deu... que
0: não, exato, ela me deu cola. Demorei a chegar, foram oito anos. Para chegar nos sete pecados. E aí, eu testando tudo, tudo dando certo, consegui explicar qualquer produto de sucesso quando eu caí em coisas que eram fofas que era Instagram de cachorrinho fofinho, que era. Quando você... Show
1: de comédia. E no
0: show de comédia. Show de comédia não tem luxúria, vaidade, ganância, não tem pecado. Tem gargalhar, rir, viajar, estar tá num estádio de futebol cantando hino com a outra galera do seu próprio, do seu próprio time. E eu comecei a ver, pera, não, não é só, o, I, o id, que é o bicho-homem, ele tem uma outra representação. Aí demorou mais dois anos e eu percebi que era criança, porque não tem nada mais id, mais bicho no humano do que a criança. E aí foram, foi mais um tempão para chegar nos sete itens da criança interior, o que culminou no sexy camas, que está aqui. É. São esses 14 itens. E aí, depois de feito isso, que já tem três anos nunca mais apareceu nenhum item. É, alguns itens começaram a se interrelacionar, outros são mais usados no capitalismo de venda de B2C, outros são mais usados para captação de sangue num banco de sangue ou numa ONG, outros são mais usados para política. Então, todos eles, eles são espectro do que interessa ao humano, que é o bicho, e é isso que vende em qualquer área.
1: Exato. Então, assim, é, para quem não é sexy canvário, para quem está chegando agora... É, tem algo no humano que passa pelo id, pelo animal que ele é, e passa pela criança que ele já foi. E essas duas coisas juntas, é tu consegue entender a cabeça do humano. E esses 14 itens, eles são as pistas, os itens do que eletrifica a cabeça desse humano. Você falou o exemplo ah, do, do eu queria que você falasse o exemplo do banco de sangue e por por exemplo, e da ira do pertencimento que é muito usado na política que eu acho que para quem está em, tá. Tá em casa não e
0: muita gente até bom uma prévia porque muita gente quando ouve essa teoria originalmente por isso também a gente tem aqueles módulos no curso que são 11 aulas onde eu preparo eles para entender o céu enganado o que eu vou falar não é enganando eles e sendo o demônio por isso que funciona, é, eles, eles precisam é, entender que, ah, é óbvio, Big Brother, a galera transa no edredom, um monte de gente gostosa, biquínis encravados e tal, claro que é luxúria, claro que é vaidade e tudo mais, mas o pessoal associa, acho que o sexo é só sobre coisas feias, né os pecados e tal, mas não, ele tipo, se aplica, por exemplo, a você captar mais sangue no banco de sangue, então o banco de sangue na Suécia, é, era igual todo banco de sangue pentelho, tu ia lá, furava o dedo, ia pra caralho, e no final ganhava um ovo de codorna lá, Alguns bancos de sangue davam um lanchinho no máximo, que é uma recompensa de gula, mas falavam, pô, valeu, aí tu vai viver a sua vida, tu só pensa, ajudei o próximo, foi ruim, fiquei tonto, mas foi bom pra mim, não vou nem falar pra ninguém, vou guardar isso para mim. Era isso. E o banco de sangue na Suécia passou a mandar um SMS para o maluco, toda vez que o, banco, o, o sangue dele era usado, sei lá, quatro meses depois, congelado, eles pegavam, salvavam uma vida, mandavam SMS falando, ah, querido Carlos, querido não, é mais moderno hoje em dia, Carlos, tudo bom? Aqui é o banco de sangue Conceição das Neves. Hoje teu sangue o não, AB positivo salvou a vida da Renata. Ou salvou uma vida, caso não queira fazer uma integração com o banco de dados para saber o nome da paciente. Foda-se. Eles não usaram mas o nome. Eles então.
1: podem, inclusive, até usar o nome para dar mais pertencimento. Um fictício. Poderia
0: também. Funciona. É, é, não, não é o correto, mas dá o resultado. E aí o Carlos está lá no trabalho, chatão, fazendo Excel, recebe um... Caraca, salvei uma vida. Que maneiro em que no início eu achava que era só os sete pecados eu achava que era vaidade, fui um super-herói, só salvei uma vida mais tarde o completo do, desse banco de sangue é vaidade, pertencimento e amor porque sou um super-herói salvei uma vida, mas fiz o bem a um, a um, a um humano que bom, é dupla eletri dupla eletrificação, então o sexy canvas ele serve para tudo para coisas do bem também, para coisas de captação de sangue, para uma ONG o que importa é que do outro lado está sempre o humano e o humano se eletrifica aqui
1: e, inclusive, no debate político, a ir e a ira o pertencimento, e pertencimento, não, o tempo todo. É, a gente fica meio que preso. Odiando.
0: É nessa... tipo... isso, é um problema de direita e esquerda. Desculpa te interromper. A direita odeia a esquerda, mas não estuda o que a esquerda faz. A esquerda odeia a direita no Brasil. Mas não entende o que a direita faz de fato, os projetos de lei, cada um. Então, é com base no ódio e pertencimento. Eu sou esquerda, pode ele falar comigo. acaba que não
1: aprendendo. Não aprende. De... Eu, eu e sou não assim, chega naquele meio. Eu, não... eu, tô, eu sou perto dessa, de, Eu Sou mais esquerda, talvez radical. É. E aí eu, às vezes, começo a ler uma parada. Quando tu falou pra mim assim, tipo, ah, ah porque talvez o Bolsonaro não seja tão. É, tu tipo, já não. Estou com nojo. Cega, eu já Eu, já tenho eu te entendo,
0: que... porque realmente ele é um nojo em várias coisas.
1: É, então, eu acho que é, 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 e aí é quando tu começa a entender que dentro do sexy canvas está a resposta de muitos movimentos, do porquê que o teu cliente vai se apaixonar pelo teu produto se você tocar nos é, itens certos.
0: Né? Dá até para entender mais a, a ira e pertencimento Que você falou da política O mais fácil é entender o Big Brother Para todo mundo estar tá assistindo Sabe aquele personagem do Big Brother que você odeia E fala, essa é uma babaca, esse cara é um metido Vai se fuder, vou voltar para ele ser eliminado E o e outro personagem que você ama lá dentro Que poxa, representa o que você pensa É mais justo, não sei o que, tal tá mais bonito, mais feio Enfim, o que te gera aí Isso é ira e pertencimento tipo, Muitas pessoas são tiradas do Big Brother Por conta do poder da ira e pertencimento. pessoas Muitas pessoas são mantidas no Big Brother Porque... É, na competição, uma galera tá odiando o outro E também pertencimento e amor Tipo, nossa, eu amo ele, vou votar para ele ficar Se você tem o poder de votar para ficar ou votar para tirar é, Eu não sei no Big Brother hoje em dia Se, se o poder do voto Caraca, eu não assisto o Big Brother Talvez, Tiago, você, você saiba Que é, a galera quando vota no Big Brother É para tirar ou para manter alguém? É para tirar, né? Vote para eliminar, né? O fato é, eu não acho sei, é, eu não mas sei se for então. voto para eliminar, é pertencimento e ira. Se for voto para manter, é pertencimento e amor. Sim. É isso que move o humano. E não, se é eles... para
1: eliminar, porque justamente eu acho que... Eu me lembro desse argumento de ira e pertencimento, que é... é eu... Eu gosto muito da flaninha, então eu prefiro tirar o ciclano.
0: A, a, a ação é tirar. É. E faz sentido, porque infelizmente no nosso mundo atual, não de Jesus, Jesus, Jesus era bem futurista, é ira e pertencimento são mais ira elétricos de, do, que do que ira que e amor. amor. É, é o que viraliza, são os haters, a gente sabe que sei. infelizmente é como é o id do humano. Esse é
1: um clássico, quando eu tenho usado muito pouco o Instagram de assistir. Então eu vou lá, realmente posto, vou embora. Mas é, uma roladinha que dá pode ser minha melhor amiga que tá surfando, pode ser uh, um post do André que eu ajudei, que eu colaborei. Às vezes, talvez, eu não curta ou não comente de pessoas que eu amo muito, mas se, se tocar... tem alguém na... falando
0: bem do Bolsonaro...
1: <risos> mas se tocar na minha ira, é, é, é um...
0: É o, é o mais eletrificante. Aliás, Olha aqui. Vai parecer combinado. Isso aqui é o Sexy camas do Big Brother, galera. O Sexy cameras, ele é preenchido assim para cada tipo de produto. Com certeza está aqui. É, eu estou sem óculos aqui, mas aqui deve falar que, que deve ser a eliminação... Que é o que eletrifica. E faz sentido. É Porque o hater. ira...
1: E aí dentro do Sex Canvas também, cada um desses itens, é, ele tem um grau de intensidade. E obviamente no Sim. que a gente tá falando, a ira, ela é... Ela te move. Move o humano. Tu não consegue ficar calado. É
0: raiva. Te faz... A... Que isso? E o amor, fala... Ai, ah, que fofo. Não tem um que
1: Exatamente. Quando tu pensa energeticamente nesses dois itens, você consegue sentir que realmente... O amor, até pensando em religião, assim, tipo, que não é uma religião, na verdade, o budismo é uma filosofia de vida, né? Tu pega o budismo, a tendência é eletrificar menos. Assim, o amor, Sim. ele vai te levando pra um lugar de paz. Bem
0: melhor, mas eletrifica menos. Mas
1: eletrifica. Então, é. quando tu vai pra, realmente pro bicho animal. Ele é, mais... é, é sobre a raiva que tu sente da injustiça. É. Tanto que as pessoas que mais se dão bem a nível de selfie 2, de grana, de, são as pessoas. Tu fala muito isso. Que, eu vejo. O cara que ganhou milhões, o cara que. Nananã, ele tem uma raiva. É. Tem alguma. Na fala, né? é, tem alguma coisa que move ele. Ele pode ser a pessoa mais é, terapeutizada analisada do mundo, mas ainda assim tem uma injustiça algum pai que não se orgulhou, eu vou mostrar para aquelas pessoas que eu me tornei um cara foda, uma mina, tu vê que tem uma, uma coisa de provar
0: sim, os líderes de movimentos que mais geram resultado mais rápido são os que líderes baseados mais no, na ira e no ódio e no contra, Gandhi teve que fazer eles, muita eles crise eles
1: subverteram muito pra gente conseguir
0: muito, ele teve que passar muita fome, sofrer não, 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 não a violência tal, ele nos ensinou muito que é muito melhor ser assim sei lá, Martin Luther King tipo, ele tinha uma coisa mais ácida, mas ele era eu tenho um sonho que todos os americanos serão iguais ele não Sim, era tão, o mas... um branco é filha da puta ele era da fofura, foi assassinado então, infelizmente de efetividade a ir e pertencimento é, funcionam melhor, né é muito Sim. doido isso, por quê? por causa do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro mais antigo, porque nós éramos bichos. Por isso todo o trabalho do IG, ele é perto do bicho. E o que, que o bicho é? Ele foge, ele luta, ele fica assustado. O que move ele, tipo, fudeu, vou correr, fudeu, vou matar, é o medo da morte. Então, daí que vem a coisa da ira e da raiva eletrificar mais biologicamente. Né?
1: E aí, é... Não é nem uma
0: questão cultural, é uma biológica.
1: E aí, nesse sentido, como que tu separa? Porque, até pensando que a gente vai fazer o, o, um lançamento, é, a pessoa ela tem que se melhorar como CPF para depois se melhorar como CNPJ, né? Tipo, não, Sim. tu não muda um negócio, uma empresa, se o CEO é um cara careta. Pode até
0: mudar, não... mas é mais difícil.
1: Porque daí tem uma parte que é mais CPF e uma parte que é mais CNPJ de tudo isso que a gente está falando, né?
0: Sim. O Sexy comes, a jornada que a gente criou, que eu criei, né, tem que falar sei o que criei, é, é o Selfie 1, Selfie 2 self 3. Então, o Selfie 1 para o Selfie 2 é, um, é uma jornada basicamente CPF, inicialmente. A pessoa tem que quebrar essas crenças limitantes e tudo mais, senão pode até funcionar, mas já ser aquele, estamos indo bem, mas já está, já está ótimo, para que crescer mais? Alguma hora vai dar uma travada nesse rolê
1: que eu queria, na verdade, que tu falasse fala. um pouco é porque eu acho que a maioria das pessoas confunde e fala assim, cara, o André é meio coach porque ele tem uma parada que ele muda as pessoas as pessoas realmente precisam se libertar isso mas também os profissionais liberais ou a galera que tem negócios físicos ou digitais conseguem, tipo, triplicar faturamento. Então, é uma metodologia, mas também tem uma parada de coach. Nossa,
0: é total. E, e na verdade, eu nem queria ir para esse caminho coach, que eu nem sou coach formado em nada disso, mas o que, que eu percebi? Eu ensinava o um mapa para eles, então eles pegavam tudo, pegavam os exemplos, ó, aqui. Ó. É, deixa eu mostrar para a tela de novo. Esse mapa aqui. E tal, Mas, quando eles iam usar essa ferramenta ultra poderosa eles ah mas para que ganhar tanto dinheiro? Mas para que ser melhor que o outro? E, tal, e eu percebi que eu tinha que fazer um, um colchão antes do, é, do ensinamento do business, que é o principal para o Selfie 2 que senão não estava funcionando. Um monte de gente olhava, entendia, mas não tinha coragem de mudar o link da bio, não tinha coragem de ficar agressivo realmente no discurso de vendas, não tinha coragem de comprar um carro fodão, mesmo tendo grana, e gerar raiva. E várias empresas, várias pessoas, amigos e alunos ficaram milionários só com uma retirada dessas caras. Isso que é bom no, no módulo zero e módulo 1. Um. E também na Semana Sete Pecados Milionários. Porque
1: tu entende a cabeça do humano. Aí eu, como aluna, tô entendendo a minha cabeça. Mas eu também tô entendendo a cabeça do cliente que eu vou vender.
0: Exato. Na mesma hora. Exatamente. É, produção.
1: <risos>
0: Os estalos <risos> me chamam a atenção.
1: Porque tu, tem uma, um, tu é Asperger, né? Sim. E aí, tu tem como, fala pra galera um pouco sobre... É um, é você, um... Essa questão da sonoridade.
0: É... Qualquer som que tiver em qualquer ambiente, uma mesa, duas, três conversando, um estalo da produção que ninguém ia ligar, não é culpa sua, não, Tiago, é, me chama a atenção mental, eletricamente. É um pouco de bug de software. E aí, se eu tô palestrando, tem alguém conversando, ou com o celular fazendo bip, ou eu tô numa reunião, você sabe, é, me atrapalha, mas o meu é só nesse lugar. Tipo assim, eu olho no olho, tipo, você olha no olho o tempo todo. As pessoas em geral, eu tenho mais dificuldade de olhar no olho o tempo todo, já de olhar, você já percebeu isso mas quando eu tenho máxima confiança, tipo família, tipo você, eu consigo olhar no olho direto. É, então, um pouco isso, mas bem pouco. De resto, eu acho que tem um lado bom, porque eu fiquei meio ultra inteligente, tipo assim, umas correlações muito diferenciadas assim, que são me brindadas, é automático, eu não tenho esforço. Caraca, eu tenho que bolar uma teoria. Não, já vem que vem pronto, eu não sei se é uma rádio extraterrestre. Douglas. O Douglas, né, como eu chamo meu cérebro, mas tem um pouco de Asperger, sim. Por falar em Douglas... TDAH também.
1: É... Queria que tu falasse um pouco Até pra uh, a gente Ir encaminhando pro final Porque a gente vai viver juntos né A gente vai ter uma ah, vida inteira espera. de papo
0: Olha aqui, eu trouxe uma coisa pra ah.
1: Ai meu Deus Que Pera lindo, aqui.
0: amor Mas não tampa o merchandising, peraí <risos> É amor, mas tem que ter ganância também Eu
1: te amo
0: Eu também te amo
1: É... Essa coisa de ser aspregê, de ter essa coisa é, de ser um cara excêntrico. Se tu sempre foi um cara excêntrico, inclusive o que acho que me chamou a atenção em ti e fez eu falar. E o André, hein? Naquele Natal foi o quanto tu é diferente. Claro, tu tem um jeito diferente, mas tu é um cara excêntrico. E por isso que tu é líder dessa comunidade, líder desse movimento. Do movimento sexy. sexy. É, esse líder que tem uma energia e uma capacidade de destravar pessoas. que Eu acho que ao, ao longo desses dois anos... E rápido. Sim. É, ao longo desses dois anos, eu fui uma das pessoas que desconfiava, que falava, ah, tá, aham... Uh -huh, mais um coach. Mais um coach. E, de repente, eu falei assim, não, eu vejo pessoas se transformando. Eu vejo a capacidade que a energia dele tem de ousar falar coisas para as pessoas que as pessoas não...
0: E que são óbvias, muitas vezes são óbvias, né?
1: Exato, porque todo mundo tem problema com o pai e com a mãe, mas não é todo dia que tu toma um café e alguém fala e que, que me fala mais sobre esse problema do teu, com teu pai. E eu acho que esse lugar é o que faz ser ágil, mas o que te faz criar todo esse movimento. É, mas queria que tu falasse um pouco, tu tem trazido nas tuas lives sobre essa visão, né? É, eu falo um cara excêntrico, mas quando eu penso excêntrico, eu penso visionário também. Então, existe um lugar que tu tá vendo que oh. o mundo... Oh. É, Vamos um fazer lugar... nosso,
0: a nossa continência. É a continência do amor. Faz pra sua câmera. É <risos> tipo um, um coração. É... Existe um visionário.
1: Existe, tu, tá, tu é um visionário. Uh, e tá acontecendo um momento que tu tem chamado de singularidade, né? Yeah. Então eu queria terminar o nosso primeiro episódio do Sex Ah, sexy Cast, eu queria
0: mais.
1: Que, é, que tu é... O falou, Thiago rio a
0: produção rio Tá funcionando, <risos> eu tô me eletrificando.
1: Queria que tu falasse um pouco sobre essa tua personalidade excêntrica e visionária, líder desse movimento sexy, olhando e dizendo, existe um momento do mundo... Assim como quando surgiu a internet era um momento singular, assim como o Covid é uma parada que é, lava o mundo inteiro, não importa a cultura, a gente está vivendo um momento onde vai lavar, não importa Sim. a cultura, não importa que país que tu está, se é desenvolvido ou subdesenvolvido, existe um lugar que está, o mundo está mudando. Muda que, tudo. Queria que tu falasse um pouco dessa perspectiva para a gente é, se encaminhar.
0: É o apocalipse, mas não se preocupe. Com sexy canvas, você sai do apocalipse melhor que antes. Isso. Arrasta para cima. Não, Cara, o, a singularidade tecnológica, que é a principal que está acontecendo agora, vai impactar tudo. Economias, países, tipos de emprego. Muita gente vai ficar sem emprego. Muita gente vai criar um novo tipo de emprego de vida. Está é, acontecendo tudo meio ao mesmo tempo e muito por Elon Musk. Assim, eu tenho que falar que a grande parte da transformação de singularidade vem, por exemplo, uma singularidade mais suave de uma indústria, que é a indústria do carro, que antes gastava combustível para caramba e, e efeito estufa e tal. Elon Musk foi lá, fez a Tesla, todas as indústrias estão indo pro carro elétrico, se comprometendo, não vai ter mais carro a combustão a partir de 2038, um bagulho assim. Então, é uma singularidade numa indústria, nesse caso. Ao mesmo tempo, é, e o principal agora, é o chat GPT, porque estava tá a versão 3, depois na 3.5 Turbo, né? não houve nada sexy, e agora chegou a versão 4, que eu já testei. Galera, é assustador, realmente, todo mundo passa a ter um gênio, não só um gênio, 35 gênios no bolso, porque você pode colocar um fazendo copy, um fazendo vendas, um atendendo cliente um dando suporte, é muito surreal, muda toda a economia, muda toda a relação de Marx, de capital e trabalho, muda toda a questão também de skill, do, do, do conhecimento que as pessoas têm é, impacta demais o chat GPT. Para quem não está estudando, por favor, vai ver um vídeo no YouTube falando o que, que é o chat GPT, o que, que é a inteligência artificial ah, é, é, da empresa do Elon Musk também muda. Sem contar. E a
1: curiosidade é que o teu primeiro artigo científico so foi sobre inteligência artificial. Ah, pô, artificial, dá para né? levantar
0: e pegar? Vou levantar, para você não pega, O Thiago pega, Thiago pega. É? é tá pra bom. Não sair Deixa do... a câmera em mim, então, antes de sair, Thiago. Vou <risos> no meio. Tá ali.
1: Foi tu, o teu primeiro artigo científico foi sobre inteligência artificial?
0: Foi esse, pertinho também, de um de computação gráfica. Tá aqui, essa aqui, ó. Novembro de 1991, peraí. Tá, a câmera eu tá tava
1: no... nascendo. Você,
0: tava, você tinha acabado de nascer.
1: Sim, eu tinha nove meses. Você
0: tinha nove meses. Oh. 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 Então, novembro de nove, 1991, eu publiquei um, um trabalho numa revista de iniciação científica da UFRJ. Aqui, eu já estava na faculdade há algum tempo, porque eu entrei gente, muito cedo. Que doideira, Sim, né, amor? A gente é... tá juntos. E
1: no ano que eu era um bebê, eu estava um publicando sobre é... inteligência, inteligência artificial. artificial. Exato, estou
0: desde essa época ligado nisso. O que aconteceu agora eu muda tudo. É... E. E o que pode ser um apocalipse para muitos para quem? advogados, galera vai dar merda, não faça faculdade de direito mais ah, mas meu avô queria, foda-se porque advogado em pouco tempo não vai ser mais necessário, vai sobrar um ou outro que vai no juiz, que tem que ir fisicamente como um humano e tudo mais advogado, psicólogo, não faça mais essas faculdades Analisa... faculdades que analisam muitos dados Sabe, você é a pessoa que trabalha no banco, sei lá, do Brasil e fica indicando investimentos. Acabou, você assim, ser uma relação direta, automática, porque a inteligência artificial conhece muito melhor o cliente, conhece muito melhor todos os fundos, faz cálculos e agora tem a, a, o dom da linguagem e da criatividade. Então, um monte de profissões Vão inexistir, vão sumir mesmo. Quando eu falo, já ah, são três manicure, não, não são tipo 60% das profissões. Ah, André, não exagera, em quanto tempo? 10 anos, 50 anos, né? Não, tipo, é, variando de zero meses como tradutores profissionais de texto, acabou, acabou, pode é, pedir demissão, tipo, vai focar em outra coisa, ninguém vai traduzir texto com humanos, não tem porquê. Porque antes o Google Translator era meio bunda, né? errava, não tinha toda a sintaxe. A inteligência artificial traduz muito melhor do que qualquer tradutor, qualquer língua, na hora, gratuitamente, hoje em dia. Ou 20 dólares por mês, que é o preço do GPT-4. Muda a porra toda. Então, se a vida já era difícil antes... É, vai ficar pior ou melhor para você. Porque o que vai acontecer é muita gente vai ser demitida, aí vai ter uma crise social, tipo a do corona, só que a corona é biológica. É só ser uma crise de desemprego, o governo vai ter que pagar é, o programa de Universal Basic Income, que é aquela renda mínima, tipo o programa. Renda, é, esqueci o do, do Bolsonaro, que era o um antigo Bolsa Família, que virou Bolsa Família agora, que é essa renda mensal de 600, 400, 700 reais, que o governo vai se obrigar a dar para não ter uma crise social grave de desemprego. E aí você vai ser qual pessoa? Né? A pessoa que perde o emprego e fica fodida? A pessoa que fica dependendo de renda mínima? Ou a pessoa que percebe, cara, é uma puta oportunidade, aquele negócio do ideograma chinês da, da crise é o mesmo da oportunidade? É, é o caso de vir conhecer o Sexy Canvas, vir entender tudo que está por trás desse momento de apocalipse barra gênesis, novo da, da sociedade civil de emprego, de trabalho de empreendedorismo e otimizar seu rolê e vir para o lado dos milionários, porque se tava difícil é, agora um tá ruim. pior para muita gente, agora a boa notícia quem vem para o nosso lado especialmente países como o Brasil ou demais países portugueses, espanhóis a, 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 a de origem católica, a apostólica, a romana tá num mar de perdedores e, e, e rebanho é, 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 ensinado a perder, então é muito é chega a ser covardia quando você conhece essa libertação e tudo mais, e aí você vai ganhar esse jogo ainda mais rápido. Quer dizer, o que é o, o Apocalipse vira uma gênesis na vida das pessoas.
1: E o nome dele é André Diamant, o mensageiro do Apocalipse. Exato,
0: <risos> exato.
1: Meu amor, muito obrigada. Vai ter bicoca? Vamos fazer bicoca. Vamos fazer bicoca. Obrigada, te amo.
0: Também te amo. Gratiluz. E, galera, é, venham entender esse rolê aqui para mudar de vida para o self 3 Tamo junto. Obrigado pelo convite. <risos>